0: Ich habe schon im Gebet kurz gesagt, ich empfinde so, dass so der, der Dezember so, so ein spezieller Monat ist, oder? Das kann so wunderschön sein, diese Tage Dezember und Frieden und Ruhe. Aber ich erlebe auch viele Christen, die sagen, nee, eigentlich, oder Menschen, die sagen, nee, eigentlich ist der Dezember so ein Monat des Kampfes für mich. Und es fühlt sich so an wie Kampf, Vielleicht ist das ein Monat, wo du zum allerersten Mal ohne deine Kinder durchs Leben gehen musst oder äh, ohne jemand, den du geliebt hast oder der dich liebte. Vielleicht gehst du durch Beziehungsschwierigkeiten, vielleicht gehst du durch finanzielle Sorgen, vielleicht reicht es bei dir wirklich nicht, das was du hast oder du erinnerst dich an jemanden, den du loslassen musstest. Oder du denkst ein Jahr, an ein Jahr zurück, das äußerst schwer war. Eine Flucht aus deinem Heimatland. Was mir so aufs Herz kam, hier heute Morgen dir zu sagen, ist, dass Jesus mit Freundlichkeit und Heilung kommt. Er kommt mit Freundlichkeit und Heilung zu dir. Du befindest dich nicht in einem leeren Raum, sondern Gott hat den Prozess in dir gestartet, dass du von seiner Heilung berührt wirst. Und Heilung ist das, was Gott über dein Leben spricht. In seiner Gegenwart ist Heilung. Es ist nicht ein Kommen, dass wir etwas tun müssen, sondern ein Empfangen, dass sein Heiliger Geist uns berührt und Heilung bringt. Über alle Einsamen, in dieser Zeit. Menschen, die keinen mehr um sich haben. Jesus will Heilung bringen zu dir. Er will ein Herz heilen und trösten. Ich möchte heute Morgen über einen Bibeltext sprechen zum Thema Advent, der fehlt eigentlich nie auf den christlichen Kanzeln in Deutschland und Europa, wahrscheinlich auf der ganzen Welt nicht. Und, äh, wir gehen gleich in den Text Jesaja 40, die Verse 1 bis 8. Viele von euch kennen diesen Text. Wir wollen ihn heute Morgen verstoffwechseln und ein paar Gedanken aus diesem alttestamentlichen Text lesen. Dieser Text ist 2700 Jahre alt. Er ist von einem Jesaja geschrieben worden, der viele Jahrhunderte vor Jesus gelebt hat, in einer ganz speziellen Zeit, und hört einmal, was er in diesen lyrischen Worten auch als Wort Gottes verkündigt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat es geredet. Es spricht seine Stimme, Predige. Und ich sprach, was soll ich denn predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume welkt, denn des Herrn Odem bläst da hinein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Dieses Kapitel 40 beginnt mit einer Trostbotschaft für die zurückkehrenden Gefangenen aus der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft. Es war circa 430 vor Christus, da war Israel in der, wieder in der Lage, war ein Zeitfenster auf, wo Israel aus dem heutigen Iran und Irak zurückkehren konnte in ihr Land, das Gott einmal versprochen hatte, aber es war kein Land mehr. Es war öde, es war kaputt. Jerusalem war keine Stadt mehr, das war ein Trümmerhaufen. Der Tempel war kein Tempel mehr, das war alles kaputt über 70 Jahre. Und das war nicht das einzige Mal, aber das war bis dahin, 400 vor Christus, das letzte Mal, dass Israel so schwer in seinem Leben getroffen wurde von Vernichtung, von, von dem Bösen. Und mitten in dieser Verzweiflung, im Psalm 132 oder 136, sagt es, und wir sitzen weinend an den Bächen Babylons. Das Volk Israel hat geweint über ihre Situation, über ihre Versklavung, über ihre, über ihre Gefangennahme. Es ging ihnen ja eigentlich gut, wissen wir heute, auch aus nebenbiblischen Quellen. Das war ja nicht so, dass sie im Gefängnis saßen. Das war ja ein, 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 ein Millionenvolk, das konnte leben. Und trotzdem waren sie unglücklich, weil sie nicht an dem Ort waren, wo Gott ihnen es eigentlich verheißen hatte. Und noch etwas, es sollte ja der Erlöser geboren werden. Der Retter dieser Welt und er musste in Israel geboren werden. Also mussten Dinge wiederhergestellt werden, die wir heute nur rückblickend sehen können und zusammenfassen können. Und wir warten heute auch auf das zweite Kommen von Jesus. Und viele, viele Dinge in dieser Welt, ihr Lieben, müssen wir lernen, aus geistlicher Perspektive zu sehen. Dinge müssen passieren entgegen unserer Wünsche, weil Christus wiederkommen wird in diese Welt. Und während Israel noch in Trümmern liegt und das Versprochene nicht in Sicht ist, müssen die Menschen zu Hoffnung ermuntert werden. Und du kannst einmal zu Hause dir diesen Text vornehmen und mal schauen, was kommt denn hier hauptsächlich vor. Das sind Worte von sprecht zu den Menschen, redet mit Jerusalem freundlich, sprecht, ruft als Stimme, predigt. Sprechen, aussprechen. Die Worte Gottes müssen gehört werden. Und um gehört zu werden, müssen sie gesprochen werden. Damit wir Hoffnung bekommen. Tröstet. Wir lesen diesen Vers noch einmal. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat dass ihre Schuld vergeben ist. Bis dahin ist das schön, oder? Aber mir fiel dieser letzte Satz auf. Denn sie hat die Stadt Jerusalem, die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Das mögen wir nicht. Das mögen wir auch nicht predigen, oder? So ein Satz. Können wir den nicht irgendwie streichen? Hat das eine mit dem anderen zu tun? Tröstet mein Volk, denn es hat empfangen. Tröstet mein Volk, denn es ist durch schwere Zeiten gegangen. Seht ihr den Zusammenhang? Über den möchte ich ein paar Momente sprechen hier heute Morgen. Es gibt zunächst in diesen Versen einen ganz klaren Auftrag, Gottes Volk zu trösten. Wenn wir uns begegnen als Christen, ist es unser Auftrag immer noch heute, uns zu trösten, uns zu ermutigen. Wir sind keine Gemeinde, die einander verdammt und verurteilt. Wir ermutigen, wir bauen auf, wir sprechen das gute Wort Gottes zueinander. Wir machen nicht ein Meeting und dahinter machen wir nochmal ein kleines Meeting, um dann die Menschen wieder zu zerreißen. Wir tun das nicht. Wir reden nicht hinter dem Rücken negativ über andere. Wir ermutigen, wir trösten einander. Wenn du bei Wikipedia reingehst, aber ich habe dieses Jahr schon so oft äh, Zitate gebracht, bringe ich mal aus meinen theologischen Materialien äh, die, die Begriffserklärung vom Wort Trost. Was heißt denn Trost? Trost heißt, dass wir Kummer und Sorgen lindern. Und Menschen, die unter Kummer und Sorgen leiden, emotionale Kraft geben. Das ist unser Job mit dem Heiligen Geist. Das ist das He der Heilige Geist. Der wird von Jesus Tröster genannt. Der, der Tröster kommt zu Menschen, die Kummer haben. Wir haben öfters in diesem Jahr über das Thema Sorgen gesprochen. Okay, das wollen wir heute mal ein bisschen ausblenden. Sprechen wir mal über Kummer. Warum hat ein Mensch denn Kummer? Weil ihm Dinge passieren, die ihm nicht widerfahren müssten. Und wenn wir uns diesen Text vornehmen, dann hat der Kummer Israels eine Ursache. Und wir müssen auch wissen und verstehen, wir müssen das wirklich verstehen, dass Israel ein besonderes Volk ist in dieser, in dieser Welt. Von allen anderen Völkern unterscheidet es sich, dass Gott dieses Volk erwählt hat, um an diesem Volk der Menschheit zu zeigen, wie ein Leben unter Segen zu führen ist. Okay? Das ist Israel gewesen. Sie waren nicht bessere Menschen, aber Gott sagt, mit euch kann ich es machen, mit euch kann ich Geschichte schreiben. Mit euch kann ich äh, anzeichenhaft deutlich machen, was ich tun werde in dieser Welt. Und Israel hat es nicht verstanden. Und es geht nicht darum, dass wir es richten und sagen, geht ja gar nicht. Wir hätten es verstanden. Nein, wir auch nicht. So, und Israel hat von Gott Dinge gesagt bekommen, um gut zu leben, um gesegnet zu sein. Und der Kummer Israels, hier an dieser Stelle, ist die, oder die, die, die Ursache des Kummers Israels ist die Frage nach der Anbetung. Die Ursache für den Kummer Israels, warum es im Iran und im Irak verschleppt wurde, ist eine Frage der Anbetung. Israel wollte so sein wie alle Völker. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Meine Frau und ich, wir fahren mit ein paar Freunden jetzt über Silvester nach Israel. Aber das letzte Mal, als ich da war, sprach ich mit ganz normalen Juden. Die haben gesagt, wir verstehen die Welt nicht. Wir wollen einfach so sein wie alle anderen Menschen auch. Aber es geht nicht. Weil Gott sagt, nee, ich habe dich erwählt. Geht dir auch schon mal so als Christus? dass Ich will doch eigentlich als Christ sein, wie alle anderen auch. Und Gott sagt, geht nicht. Ich habt dich erwähnt. Bestimmte Dinge sind No-Go. Es gibt No-Go-Areas. Da will ich dich nicht sehen, dass du dich damit beschäftigst. Geht nicht. Und Gott hat damals dem Wir Volk Israel Dinge einfach aufs Herz gelegt. Aber die Menschen haben gesagt, nee, die Männer... Ja, Paulus schimpft, Paulus sagt ja, die Frau ist schuld an der Sünde, da Eva. Ja. Nee, die Männer, will ich mal heute betonen. <lacht> die Männer, die Männer haben gesagt: Nee, die Schönheiten Israels von unseren Frauen reichen uns nicht aus. Die Ausländerfrauen sind viel hübscher. Lass uns die Ausländerfrauen heiraten. Ja, war denn Gott dagegen, dass, du, dass, dass ich eine ausländische Frau heiraten könnte? Nicht so eindeutig. Aber was die ausländischen Frauen gemacht haben, war eben der Punkt, sie brachten ihre Götter mit nach Israel. Geh mal ins Pergamonmuseum, da findest du noch die Götter, die sie überall mit sich hatten, kleine, große, aus Kupfer. Wunderbar anzusehen. Haben wir alles wieder gefunden. Die Menschheit damals war voll mit Überzeugungen an ihre Götter und sie brachten sie in, nach Israel. Die Frauen hatten überhaupt kein Verständnis über den einen wahren Gott und ihre Zukunft. Geschweige denn den großen Heilsplan Gottes. Sie hatten überhaupt keinen Plan. Und das ist oft unter Christen auch so. Wenn Christen nicht christliche Menschen heiraten, dann birgt das dieses Potenzial in sich, dass nicht-christliche Partner keinen Plan von der Berufung Gottes haben, die Gott bei einem Mann oder einer Frau vor Grundlegung der Welt ausgesprochen hat. Es ist dasselbe wie damals. Und sie brachten die Götter in ihr Land. Und die Propheten hielten Israel diesen Spiegel vor, wenn du Jesaja 1 bis 39 liest, wenn du Jeremia liest. Warnungen über Warnungen und Israel fuhr, weil sie die Warnungen nicht beachten wollten mit 180 km/h gegen die Betonwände ihres Volkes und Lebens. Und sie erfuhren die Konsequenzen ihres verkehrten Handelns. Und die Folgen waren schrecklich, der, der, der erste, die erste assyrische Vertreibung und Zerstreuung 733 vor Christus. Das erste Mal, wo eine feindliche Macht Israel einfach in alle Winde zerstreute und verjagte. Dann 120 Jahre später, innerhalb von 20 Jahren, drei babylonische Gefangenschaftswellen, wo Nebukadnezar die Leute verschleppt hat. Nach Babylon und dann die Zerstörung Jerusalems und eigentlich ein Großteil des Landes. Deswegen hatte das Israel voll Kummer. Aber die Ursache war die Frage nach der Anbetung. Anbetung und das gilt uns auch, ist jemanden einen Wert ausdrücken. Es gibt doch, ja, wir, wir mögen das nicht, oder? Wenn ich sage, ich anbete meine Frau. Ah, das klingt irgendwie so, oh, das... Mh. Aber es ist, ich, ich, ich gebe meiner Frau einen bestimmten Wert, der ihr gebührt. Ja, Das Wort Anbetung für uns Christen ist belegt, ich weiß. Ja? Nur noch in Liebesromanen und, und, und kitschigen Filmen kommt das vor, meine Angebetete. Ja? Aber im Grunde ist es, dass wir doch die Definition rausarbeiten müssen. Anbetung bedeutet, dass ich jemandem meinen Wert ausdrücke. Wir hören jetzt wieder viel von Weihnachten und allein schon da können wir dieses Thema festmachen. Da ging es ja vor 2000 Jahren um nichts anderes als um Anbetung. Geh mal auf den Weihnachtsmarkt, guck dir mal die, die Krippenbilder an. Lies mal in der Bibel. Maria gab sich Gott mit ihrem Leib hin und betete Gott in dieser Art und Weise an, um Jesus den Weg in unser Leben zu bahnen. Es war Anbetung. Die drei Könige aus dem Osten brachten Jesus und Gott Geschenke. Damit konnten sie sich den Trip in Ägypten finanzieren. Aber sie beteten Jesus an. Die Hürden brachten ihre Zeit und ihr Vertrauen in die Worte der Engel, indem sie kamen und sich vor dem Kind niederknieten. Anbetung? Und dann die Engel. Die Menge der Engel, hast du schon mal darüber nachgedacht, die hatten eine happy hour, weil sie haben nichts anderes vorher getan als Gott anzubieten und Jesus anzubieten im Himmel. Und jetzt kamen sie und hatten eine Happy Hour. Auf der Erde dürfen sie ihren Geliebten, den sie kennen, von dem sie wussten, wie er tickt. Die waren so mit ihm verwoben im Himmel. Und die Herrscher und der Engel wurden im Himmel gefeiert. Ihr seid die auserwählte Truppe. Ihr geht aufs Missionsfeld Europa, in die Welt, Israel. Ihr betet den König an. Es ging um Anbetung. Die Engel brachten pure Anbetung, wie sie es immer schon taten. Und erinnert ihr euch in der Offenbarung, wer es schon mal liest? Wie sie es immer tun werden im Himmel. Es geht um Anbetung. Unser ganzes Leben lang geht es um Anbetung. Was wir hier tun im Gottesdienst, vom ersten Moment an, ist Anbetung Jesus gegenüber. Wir suchen ihn. Wir beten ihn an mit unseren Liedern. Gott hat uns die Musik geschenkt, dass wir ihn anbeten können. Und es ist interessant, wie sich die christlichen Lied, Lied, Liedthematiken völlig geändert haben. Und wie du heute noch Gesangbücher hast, wo du dann drumherum blätterst, du verstehst die Texte nicht mehr. Aber für die Leute vor 500 Jahren war das Anbetung. Das war ihre Form der Anbetung. Anbetung funktioniert immer in jeder Generation der Menschheit. Wenn du beim Autofahren singst, auf dem Heimweg vom Gottesdienst oder Anbetungsmusik hörst, das ist Anbetung. War es vorgestern? Nachmittag haben wir unseren ranger -Hänger gepackt für unsere Weihnachtsfeier gestern. Dann komme ich hier ins Treppenhaus. Dann ist da jemand am Treppenhaus fegen und es erschallt ein Song durch das gesamte Treppenhaus. Die Person hat Jesus angebetet beim, beim Fegen des Dreckes, den wir machen. Und meine Tochter kam zeitgleich mit rein und wir fingen an und dann war ein dreistimmiger Chor hier im Treppenhaus. Und ich habe Gänsehaut bekommen, weil was wir getan haben, Jesus war da. Es war das ist Anbetung. Ich gebe Gott einen Wert. Ich ich singe ihm, weil er einen Wert für mich hat. Wenn du früh morgens in deiner stillen Zeit dich bemühst, Bibelverse auswendig zu lernen, was wir ja tun, oder? Wir gar keinen Armen hören, weißt ja, wie es aussieht bei uns. Aber hey, das wäre doch mal ein Punkt: Ein Bibelvers pro Woche auswendig lernen und versuchst dir einzuprägen. Wenn du betest am Tisch über einem Bibelwort, das ist Anbetung. Du gibst Gott einen Wert. Jesus sagt im Johannes 4, Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Die hat Gott immer schon gesucht. Er hat Abraham gefunden. Er hat ein Noah gefunden. Er hat Mose gefunden. Er hat Männer und Frauen in der Weltgeschichte gefunden die ein Herz der Anbetung hatten und die hat er berührt und berufen. Anbetung findet zu Hause statt, oder? Anbetung findet im Auto statt, unterwegs. Anbetung findet in der Gemeinde, in der Kirche Jesus statt. Meine Tochter ist gut in Indien angekommen heute Morgen. Die sind sie ja waren erst sieben Stunden äh, später in Amerika, jetzt sind sie vier Stunden früher. Die sind schon wieder längst fertig mit ihrem Gottesdienst. In Indien, da mittendrin, im Nachbarort opfern sie noch Menschen. Aber da, wo sie sind, ist eine 200-Mann-Gemeinde und sie beten Jesus an, auf Indisch. Du verstehst kein Wort, aber du spürst, sie geben Jesus einen Wert. Und wir sind Teil der weltweiten Kirche Jesu. Tiefe Gemeinschaft mit Jesus führt zur Anbetung. Und Anbetung ist eine Quelle der Stärke, eine Quelle der Kraft. Das haben viele von uns doch erfahren, oder? Dass statt dass du meckerst, fängst du an zu singen und es ändert sich die Atmosphäre. Aber jetzt kommt es, wo wir in Dinge vertrauen, in Sachen vertrauen wo wir in Aktivitäten vertrauen, um uns Leben zu geben, um uns diese Quelle zu schaffen, damit wir profitieren, da beten wir es eigentlich an. Deswegen ist Anbetung eine Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und es führt immer zur Enttäuschung. Jedes Mal, wo wir einem Ding vertrauen, wo wir einer Sache vertrauen, wo wir einer Person vertrauen, führt es zu Enttäuschung. Ganz oft. Und da ist eine lange Liste, auch bei dir und bei mir, die uns einen Gottesersatz bringt, auch heute. In das wir uns im Laufe unseres Lebens verlieben und verlieren. Da entstehen im Laufe unseres Lebens Ziele, die wir verfolgen, Ideen, denen wir nachgehen, und der Mainstream hilft uns. Und die Klimakrise hilft uns. Und plötzlich verfolgen wir nur noch ein Ziel. Aber es ist nicht mehr Jesus. Es kommt nicht mehr aus dem Herzen von Jesus. Wir arbeiten, wir leben, wir denken nur noch für dieses eine Ziel. weil wir ein Verlangen in uns haben, dadurch voranzukommen und unseren Wert dadurch zu bekommen. Es ist nicht interessant, wenn ein verliebtes Ehepaar sich gegenseitig anbetet. Sie ziehen ihren Wert aus der Anbetung an den anderen. Ja, jetzt mal im Idealfall gedacht. Es tut mir so gut, meiner Frau zu sagen, dass ich sie liebe. Und Anbetung hat auch immer etwas zu tun damit, dass ich es formuliere. Wie viele Christen sind mir schon begegnet? Und ich kenne das ja selber in den Kreisen, in denen ich manchmal sitze und sitzen muss von meinen Kollegen, dass wir da einen Trend aufgebaut haben. Ich will das gar nicht kritisieren. Gestern Abend habe ich es auch wieder erlebt und ich habe es genossen, die Predigt bei den Rangern. Aber wir haben es wieder gemacht. Lass uns unsere Augen schließen und stille werden. Du kannst Gott in der Stille anbeten. Und Gott sagt, nee, mach ein Bekenntnis, sprich es laut. Wir sind so als Christen trainiert, ach, muss es denn immer so ex exzentrisch sein? Ja, lies mal die hunderten von Stellen, wo Gott sagt, heb deine Hände hoch, um ihn anzubeten. Ja, geht das nicht auch mit Hände in der Tasche? Ich bete Gott in meinen Gedanken an. Ich sage dir eins, ich bin 34 Jahre verheiratet. Meine Frau hätte mir das nie durchgehen lassen. Never ever, nie kack da. Wenn ich sag: Schatz, ich habe dir niemals einen Blumenstrauß mitgebracht. Ich habe dir niemals gesagt, dass ich dich liebe, aber du musst wissen, in meinen Gedanken tue ich das jeden Tag. So, Nee, die Anbetung muss gezeigt werden. So sind wir als Menschen geschaffen. Auch in unserer Beziehung mit Christus. Weißt du, wie schwer es mir fiel? Wie alt war ich da? 18, 20? In dieser sogenannten charismatischen Bewegung. Ich kam da rein. Lass uns Gott anbeten mit den Händen erhoben. Weißt du, wie schwer es mir fiel? Ja? Ist das okay? Und also, wie lange habe ich gebraucht, bis meine Hand auf Schulterhöhe war und dann guckst du rum, dass dich ja keiner sieht. Was geht da ab? Junge, verliebte Pärchen knutschen sich überall in der Öffentlichkeit. Sie zeigen ihre Liebe so, so wie's, wie es geht irgendwo. Wir reizen die Grenzen aus, aber in der Kirche werden wir irgendwie alles nur imaginär. Nicht drüber reden. Freunde, wir leben sowieso in dem Zeitalter der Toleranz und ich bin für Toleranz. Also lass uns auch die Welt um uns herum ein bisschen quälen mit unserem Jesus. Die dürfen es hören, dass Jesus lebt und dass Jesus wiederkommt und dass ich Erfüllung in meinem Leben gefunden habe hier in Deutschland. Ich bete ihn an, ich gebe Jesus meinen einen Wert. Da ist eine lange Liste, die uns einen Gottesersatz gibt, dass wir uns im Laufe unseres Lebens in Dinge, in Ziele, Dinge verlieben, weil wir einfach ein Verlangen haben. Wir finden es wert, bestimmte Lebensweisen zu tun und um dann richtig leidenschaftlich darin und wir werden immer wieder enttäuscht. Es repräsentiert sich vor uns als eine Quelle, eine Ressource, die uns Wünsche erfüllt. Wir denken, wir machen Dinge richtig. Und wenn du immer etwas gefunden, wenn immer du etwas gefunden hast oder jemanden gefunden hast, dann mag sich das anfühlen, als hättest du es gefunden. Aber es ist nur ein Ersatz anstelle des wahren einzigen Gottes, des Schöpfers von Himmel und Erde, von jedem Leben. Gottzentrierte Anbetung rettet uns von falschen Göttern und von allem, was uns nicht wirklich erretten und befreien kann. Gottzentrierte Anbetung rettet uns vor dem Götzendienst. Deswegen glaube ich, dass der Kummer des Volkes Israel eine Frage nach ihrer Anbetung war. Und ich glaube, dass so mancher Kummer in meinem Leben eine Frage meiner Anbetung war. Wen bete ich an? Wem gebe ich oder was gebe ich einen Wert? Und Eltern weinen über ihre Kinder, weil sie 17 Stunden am Tag an den Social Media Geräten hängen. Anbetung. Und jetzt kommt Gott in Vers 1 und sagt, tröstet mein Volk, spricht Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Ich liebe meinen Gott. Er ist noch nie unfreundlich zu mir gekommen. Ich bin unfreundlich gewesen mit Menschen als Pastor. Aber Gott nicht. Redet freundlich und sagt ihnen, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Gott sagt, Sünde zieht Konsequenzen auf unser Leben. Es ist brutal, wenn du miterleben musst, wie Menschen sich auseinander dividieren, wie Familien ge ka kaputt gehen, wie durch Ehebruch Dinge, wie durch Mord, durch alle möglichen anderen Sünden Dinge kaputt gehen, Beziehungen kaputt gehen. Und alle sind sie leidtragend. Das ist das, was Gott sagt. Und manche Menschen sind so stur, dass sie bis an die Wand laufen. Aber ich möchte nicht stur sein, ich möchte belehrbar sein vom Heiligen Geist, weil Gott nicht will, dass wir in babylonische Gefangenschaft kommen, im Bild gesprochen. Er will es nicht, aber er lässt seiner Entscheidung freien Raum, versteht ihr? So Israel hat diese so oft in, in, in 200 Jahren diese Konsequenzen getragen. Und jetzt sagt Gott, die Schuld ist vorbei. Israel ist abgetragen. Du hast es abgesessen. Und auf die Worte der Überführung folgen Worte des Trostes. Vielleicht fühlst du dich ähnlich in einer Situation, wo du sagst, Gott, ich bin dir jetzt so nahe gekommen wie noch nie in meinem Leben. Und ich fühle irgendwie so viele Trostworte auf mein Leben, aber ich weiß auch um so manche Gefangenschaft in meinem Leben, die verursacht wurde, weil ich das Falsche angebetet habe. Ich glaube, die Schuld des Volkes Israel, können wir zusammenfassen, Es ging um Anbetung. Und es geht immer in unserem Leben um Anbetung. Da heißt es in Hosea 6, Vers 1, der Herr hat zerrissen, der Herr wird auch wieder heilen. Kommt, wir wollen zum Herrn gehen, denn er hat uns zerrissen, er wird uns heilen. Was wir hier sehen in diesem Jesaja-Text, der Grund für ihre Not ist beseitigt. Und wenn der Grund erst einmal weggenommen ist, dann werden auch die Auswirkungen aufhören. Deswegen ist der Aufruf da im Neuen Testament, kehrt um, lasst das, was falsch war, lasst es. Weil wenn der Grund weg ist und ich Jesus als Anbeter gefunden habe, ja, dann werden die Auswirkungen in meinem Leben von meinen Fehlern auch aufhören. Sie werden aufhören. Menschen stellen mir immer wieder ihre Fragen, so wann hört das bei mir auf? Wann hört das bei mir auf? Ja, dann lass uns zum Grund gehen, warum das da ist. Naja, das sehen wir anders. Ja, dann wird es auch nicht aufhören. Es ist dein Leben. Gott wird hineingreifen in das, was in unserem Leben auf dem Kopf steht. Und jetzt sagt er im Vers 2, Vers Kapitel 40, macht den Leuten Jerusalems Mut. Sagt ihnen, dass die Zwangsarbeit zu Ende ist, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn Gott ließ sie doppelt bezahlen für alle ihre Sünden. Das war Israel. Das Leid ist zu Ende. Sagt den Menschen, die Schuld ist abgetragen. Gott ist mit den Menschen versöhnt. Paulus sagt, Mensch, Freunde, ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Ja, ruft den Menschen zu, lasst euch doch versöhnen mit diesem Gott. Und da sind wir beim zweiten Punkt, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Vielen von euch kommt dieser Text vertraut vor, oder? Das sind die Worte, die Johannes, der Täufer für sich, zur Zeit Jesu in Anspruch nahm. Und der Cousin von Jesus läuft mit diesen Worten rum und sagt, ich bin der, der euch das verkündigt. Ich bin ein Rufer in der Wüste. Aber was sagt er denn? Kehrt um. Ändert euer Leben. Kirche Jesu ist wunderschön, wenn du kommst. Aber der Heilige Geist ist dazu da, mich abzuholen, um mich wiederherzustellen. Und das ist manchmal schmerzhaft, weil mein altes Fleisch will eigentlich diese doofen Gewohnheiten behalten. Johannes der Täufer erfüllt diese Rolle als Vorläufer beim ersten Kommen Jesus. Aber weißt du, wenn Jesus wiederkommt, passiert das Gleiche: das Wort will erfüllt werden. Da sind heute Milliarden von Rufer, die sich rufen lassen. Die der Welt sagen: Leute, kommt, kehrt doch um zu Gott. Jesus ruft euch. Das ist Gottes Wesen. Wo Gott kommt, kommt er mit Gnade auf diesem Weg. Johannes hat den Menschen gepredigt: kehrt um und bringt eurer Umkehr würdige Früchte. Zeigt mit eurem Handeln, dass ihr im Herzen euch in die Richtung Gottes Herrschaft bewegt. Zeigt mit euren Wandel, dass ihr euch bewegt. Gott will mit dem Wesen des reiches Gottes unser Herz durchdringen. Und da gibt es Täler, Hügel und richtige Berge in unserem Leben. Wie heißt es hier? Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden. Und was hügelig ist, soll eben werden. Ich würde es mal so formulieren und anwenden. Diejenigen, die durch Mutlosigkeit daran gehindert sind, weil sie im Tal sind, Trost durch Jesus zu bekommen, diese Täler sind zu erhöhen, bitte schön. Indem du das Wort Gottes in dein Leben sprichst. Und sagt, ich bin keine Blattlaus auf dieser Welt. Ich bin kein Mauerblümchen. Ich bin nicht ein verlorenes, aufgegebenes Wesen. Ich bin geliebt von Gott. Und schon fängt an, sich dein Tal zu füllen. Gott sagt, höre, was ich über dich denke. Und lerne, so zu denken, wie ich über dich spreche. Der Mund des Herrn hat geredet. Und kein Wort wird leer zu mir zurückkommen, sagt Gott. Sondern es soll geschehen. Was ich gesagt habe, was soll denn geschehen, dass du wiederhergestellt wirst in deinem Wert, indem du ihm Anbetung gibst. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Diejenigen, die mutlos, durch Mutlosigkeit gehindert werden, Trost vom Heiligen Geist zu bekommen. Menschen, die mutlos sind, die deprimiert sind, die können das nicht annehmen. Ich begegne manchmal Menschen, wenn ich denen dann was schenke, eine Woche später kam Nachbar zurück. Ich sage, wieso, wieso bringen sie mir dann das? Na, sie haben mir doch was geschenkt. Das muss ich doch wieder gut machen. Das war ein Geschenk. Ich will nicht, dass du etwas gut machst. Ich will dich segnen einfach. Aber nee, wir sind so angelegt. Gott liebt mich. Nee, das kann ich nicht annehmen. Das ist auch so frommer Stolz. Es ist Stolz. Diejenigen, die durch stolze Gedanken abgehalten werden, dann sind wir beim Berg, von Christus getröstet zu werden, weil sie anderes anbeten, weil sie Dinge anbeten, einen Wert geben, Dingen einen Wert geben, der ihr Mittelpunkt wird, der ihr Lebenszentrum wird. Jesus ist das Lebenszentrum, auch in christlichen Kreisen. Es ist nicht in den Himmel zu kommen, mein Zentrum. Es ist nicht, Mitglied im Tausendjährigen Reich zu werden. Das ist eine Irrlehre. Jesus ist mein Zentrum. Jesus zu haben. Jesus zu kennen. Das ist mein Zentrum. Mit ihm unterwegs zu sein. Diese Berge und Hügel müssen wir erniedrigen. Und Stolz ist so übel. Stolz ist. Denkst du, der Stolz wird sagen, du bist stolz? Das ist so schwer. Das ist so schwer. Kennst du Menschen in deinem Umfeld, wo du empfindest, boah, der müsste einfach mal der müsste mal blicken, wie er rumläuft. Aber er blickt es nicht. Ich hoffe nicht, dass du oder ich es bin, sind, über die wir gerade geredet haben. Das ist unser Blindspot. Wir alle haben einen blinden Fleck. Wir alle. Das, das, ist, das ist die Demut, mit der wir auf dieser Erde rumlaufen müssen. Du hast Dinge, die du einfach nicht checkst. Und jemand, der beste Freund kann, kann kommen und dir das sagen, du checkst es nicht. Und ich genauso. In der Fachsprache heißt das Blind Spot, der blinde Fleck. Gewöhn dich dran. Vielleicht hören einige das zum ersten Mal. Was, ich habe einen blinden Fleck? Ja? Das ist die Demütigung, mit der wir geschaffen worden sind auf dieser Erde. Deswegen ist Korrektur so kostbar. Wenn ich die Emotionen zur Seite legen kann und mal die Fakten mir anschaue und anhöre. So schlimm bin ich doch gar nicht. Nee, so schlimm nicht. Aber, ja, wie sie immer sagen. So schlimm bin ich doch gar nicht, wie sie immer sagen. Kennt ihr diesen Spruch? Nee, sicher, so schlimm nicht. Aber wenn wir mal da bei der Kritik mal einfach für uns mal bleiben würden und sagen, was sagt mir das denn? Herr, kannst du mir mal meinen Blindspot irgendwie nahe bringen? Ich weiß nicht, was der Heiland sagt. Ob er auch sagt, nee, kann ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr schwer ist in unserem Leben. Und das demütigt uns alle, dass wir uns nicht übereinander überheben. Amen. Und dass wir Korrektur zulassen. Diese Berge müssen erniedrigt werden, damit Gott kommen kann. Vorurteile, Zweifel gegen Gottes Wort, die gehegt sind, wer gegenüber, ihm gegenüber gefühllos oder unempfänglich ist. Das ist dieses Unebene, dieses wacklige da, wo die Autos kaputt gehen. Meine Tochter brauchte acht Stunden mit dem Bus, um 90 Kilometer in Indien zu bewältigen. Weißt du, wo du bist mit acht Stunden Autofahren auf der Autobahn? Es ist ein Unterschied, ob die Straße gerade ist oder ob ich durch geholpriges Zeug fahren muss und einen Allradantrieb brauche und dann trotzdem noch einen Axtbruch habe. Deswegen sagt Gott, Mensch Leute, macht doch euer Leben gerade. Macht doch gerade Bahn. Und Zweifel, sagt die Bibel, ist, es ist so hin und her, ja, so ich weiß nicht genau. und Ja, ich glaube, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Weil sonst kann sich Glaube gar nicht sichtbar machen. Ich muss in mir unterscheiden können, was sind Zweifel und was ist Glaube. Dazu brauche ich die Zweifel, natürlich. Aber ich folge ihnen nicht, sondern ich folge dem Glauben, der Vertrauen ausdrückt auf Gottes Wort. So, Anbetung ist die Frage unseres Lebens und auch die Frage von Weihnachten und Advent. Und ich mache uns Mut, dass wir Gott lernen, laut anzubeten. Darf ich uns zum Schluss noch die Apostelgeschichte vorlesen aus Kapitel 16. Paulus und Silas sitzen im Knast. Bei Ratten, bei verfaultem Stroh, bei den Exkrementen, die da irgendwo in der Ecke liegen, sie sind am Verrotten mit ihren Gefangenen, weil sie von Jesus nicht die Klappe halten können. Sitzen sie dort im Knast. Und ihr kennt die Geschichte. Um Mitternacht rum fängt Paulus und Silas an, Jesus innerlich anzubeten. Still und leise. Nur für sich. Gott, du weißt, wie schwer ich es habe in meinem Leben, dass ich jetzt nicht singen kann. Hättest du mich nicht in diese prekäre Lage gebracht, wäre ich jetzt besser drauf mit Lobpreis. Gott, du musst dir erstmal mein Klagelied anhören. War das so? Wir lesen mal die Wahrheit. Ab Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie, die Gefangenen, und plötzlich geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundmauern des Gefängnisses wanken und sogleich öffneten sich alle Türen und alle Fesseln fielen von ihnen ab. Wo angebetet wird, kommt Befreiung. Wo angebetet wird, wird dein Umfeld nicht kalt gelassen. Wenn du ein Anbeter bist von Jesus, spüren, das die Menschen um dich herum, weil du warst nicht wieder in der Sauna oder beim Esoterik-Club und hast irgendwelche Kräfte inhaliert, sondern du hast Jesus seine Energie in dein Leben bekommen im Anschauen von ihm, weil du ihm wieder einmal ein paar Minuten den Wert gegeben hast den er in deinem Leben hat. Laut und deutlich und klar. Laut. Gott tut Wunder, wenn wir anbeten. Was gab es für die Diskussionen in den 80er und 90er Jahren der christlichen Kreise. Mann, ein Schlagzeug hat doch in der Kirche nicht zu suchen. Da muss es still zugehen. Leise. Man muss einen Wettbewerb haben. Wer hat am längsten geschlafen an diesem Gottesdienst? Aber laut, die verrückten Christen da. Und dann heben sie die Hände und dann tanzen sie. Ist doch irre. Und Gott sagt, so habe ich dich geschaffen. Dass du Emotionen hast, dass du authentisch bist. Und wir Deutschen haben da unsere Probleme. Ich weiß, wir lieben diese Stille. Deswegen gibt es auch eine halbe Stunde Stille im Himmel. Und Reinhard Bonke war der Meinung, diese halbe Stunde, halbe Stunde äh, im Himmel, äh, da ziehen die deutschen Christen ein. Das war immer sein Witz, wenn er nach Deutschland zurückkam. Die Kirche Jesu in Deutschland, still und leise rieselt der Geist. Ich liebe dieses Wort. Ich liebe dieses Wort. Auch was... Paulus dann in Ephesern schreibt: Betrinkt euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes und betet an in, in, in Zungen und in Geist, in natürlichen Liedern. Und da ist ein Unterschied zwischen Berauschen und Anbetung. Und Gott möchte, dass seine Kirche eine begeisterte Kirche ist von Jesus, die ihn anbetet. Und dafür möchte ich jetzt beten. Du wirst es erfahren, der Segen kommt prompt. Ich liebe es, dass bei Paulus just in time ein Erdbeben kam. Ich habe schon gesagt, ich bereite mich jetzt vor auf meine Reise nach Israel. Und da muss man auch etwas über Erdbeben lesen, weil Israel ein zukünftiges Erdbebengebiet ist. Hast du das gewusst? Die Seismologen haben Bohrungen gemacht am Toten Meer und sagen, das große Ding, das muss kommen. Und Israel ist nicht vorbereitet. Und die Bibel spricht davon, wenn Jesus kommt, dann spaltet sich der Ölberg, dann geht es dort ab im Kidrontal. Die Bibel berichtet davon und die Seismologen sind jetzt da runtergeklettert und du siehst das wunderschön an den Gesteinsschichten, ähm, weil im Toten Meer das braune Wasser mit dem Salzwasser zusammenfließt und es immer Schichten gab, immer wenn Eruptionen waren. Und äh, die, die Forscher sind in der Lage jetzt dort tief zu bohren und sie können berechnen, dass um die, um die Zeit des, des, des Sterbens von Jesus rum ein riesiges Erdbeben war in Israel. Ja, das habe ich schon gelesen in meiner Bibel. Just in time. Und der Vorhang zerreißt. Und die großen Experten sagen, Israel, ihr müsst euch vorbereiten, weil es kommt ein wahnsinniges, gigantisches Erdbeben auf euch zu. Ja, das lese ich auch in meiner Bibel. Und ich möchte dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Du auch? Ich möchte dabei sein. Ich will das sehen. Wegen mir, Philippus Airline vorher, ist mir alles wurscht, ist mir alles wurscht. Ich will es sehen. Ich möchte so gerne die Generation sein in der Christus ein neues Kapitel aufmacht, ist die Welt nicht reif für das Kommen von Jesus. Und solange bis er kommt, haben wir eine Botschaft, dass wir Menschen trösten und sagen, dieser Erlöser, über den hier vor 700 Jahren vor Christus gesprochen ist, oder 400, dieser Erlöser ist gekommen in Jesus. Und jeder, der ihn annimmt, wird errettet werden. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir möchten Menschen sein, die dich in der Wahrheit anbeten. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist über deine Gemeinde bringst, auch über mich und über uns, dass wir einmal wieder neu durch unser Leben gehen, wenn es sein muss. Dass du uns alle unseren kleinen und größeren Lieblingsgötzen zeigst, die wir so aufgebaut haben im letzten Jahr oder in den vergangenen Jahren oder schon immer hatten und pflegen, denen wir so viel Wert, so viel Zeit, so viel Geld, so viel Kostbarkeiten geben, denen wir Anbetung bringen, diese heiligen Kühe in unserem Leben, Gott. Heiliger Geist, überführe uns. Auch wir leben in dieser Botschaftsreihe. Kehrt um und zeigt mit euren Taten, dass ihr Gott anbeten wollt. Dass Gott die Krönung ist in eurem Leben. Heiliger Geist, führe uns als Gemeinde, als Kirche Jesu zu dieser echten Anbetung unseres Herzens, die uns bewahrt anderen Göttern Raum zu geben in unserem Leben. Jesus, du stehst über allem. Über allen Trends dieser Zeit, über allen Erkenntnissen dieser Zeit, du stehst über allem her. Und wir möchten nicht Dinge und Sachen und Menschen anbeten, durch die wir wieder verletzt werden, sondern wir wollen dich an erste Stelle stellen. Dann sagst du, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und all das andere fällt euch zu. All das andere, worum wir ohne dich kämpfen wollen, fällt uns wie eine Nebensache zu. Beseitige in uns Kummer, indem wir die Anbetungsfrage klären, Heiliger Geist. Und wir möchten wie die Engel, wie Maria, wie die Hirten. Wir möchten nicht nur zur Weihnachtszeit, wir möchten unser ganzes Leben in Anbetung für dich, lieber Gott, verbringen. Denn du bist unser König. Du sollst unser König sein.